0: Terve ja tervetuloa mukaan. Tämä on Selvät sävelet keskusteluohjelma ja tänään meillä on iso aihe. Nimittäin pohdimme, että miten musiikin opetus tulee voimaan ensi vaalikaudella. Eduskuntavaalit ovat ovella ja tänään meillä keskustelussa mukana pari aika korkean profiilin ehdokasta. Minun nimeni on Mikko Kapanen ja selviä tuottaa tuottaja julkaisee Suomen musiikkioppilaitosten liitto. Hienoa, että olet kuulolla ja... Tänään tässä jaksossa keskustelemme Sanni Gran Laasosen ja Nasima Rasmiarin kanssa. Sanni Gran-Laasonen on toiminut kansanedustajana vuodesta 2011 ja talousvaliokunnan puheenjohtaja hän on ollut vuodesta 2021 alkaen. Hän on toiminut ympäristöministerinä vuosina 2014-2015, opetus- ja kulttuuriministerinä 2015-2017 ja sitten vielä opetusministerinä 2017-2019. Sanni Gran-Laasonen edustaa kokoomusta. Hänen lisäkseen meillä on mukana myös SDPn Nasima Rasmiar, joka toimii Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimialasta vastaavana apulaispormestarina ja kaupungin hallituksen jäsenenä. Helsingin kaupungin valtuuston jäsenhän on ollut vuodesta 2012 alkaen ja vuoden 2015 eduskuntavaaleissa hänet valittiin eduskuntaan Suomen ensimmäisenä pakolaistaustaisena kansanedustajana. Eli asian äärellä meillä on osaavia ihmisiä tänään. Jutellaan suomalaisesta musiikinopetuksesta, taiteen perusopetuksesta ja musiikin itseisarvosta sen välineellisten arvojen lisäksi. Mutta ihan aluksi, minkälainen on oma henkilökohtainen musiikkisuhde? Nasima Rasmiar.
1: No kyllä musiikkisuhde onhan se tosi syvä. Musiikki on ainakin mulle ollut pakokeino päästä kaikesta niin kuin ikävästä irtihetkellisesti ja sitten toisaalta kun on hyvä fiilis ystävien tai perheen kanssa, niin aina se musiikki soi ja itse asiassa meillä aina kotona soi musiikkia. Molemmat pojat, kuusi 6- ja kolme vuotiaat niin aina kun nappi, nappi laitetaan päälle, niin kyllä sieltä rytmit käynnistyy ja, ja musiikki saa kyllä heidät, heidät aina hyvälle tuulelle ja lapsesta saakka, aina vaavosta saakka ovat, ovat musiikkia kuulleet, niin se jotenkin kyllä välittyy ja, ja näkyy myöskin heille. Mutta se ehkä, mikä minua harmittaa, on se, että en koskaan päässyt harrastamaan musiikkia. Pienon soittaa aloitin 6-7-vuotiaana, kun Moskovassa asuttiin, ja silloin ehkä elämänlähtökohdat oli vähän erilaiset. Oli mahdollisuutta harrastaa, mutta sitten kun aikanaan tänne Suomeen tultiin pakolaisina, niin kyllä se sitten oli erilainen elämäntilanne, eikä se olisi ollut konkreettisesti edes tai käytännössä olisi ollut mahdollista, mutta, mutta hyvin vaikealtahan se näytti, koska mun vanhemmat ei tienneet, ja itekään en oikein sitten tiennyt, että minne lähden sitä pienonsoittoa harrastamaan. Se on ehkä semmoinen asia, mikä, mikä on niin kuin se kivulias, mutta, mutta toisaalta tietenkin haluan osaltani luoda ainakin mahdollisuuden omille lapselle. Että se, että innostuvatko he sitten harrastamaan musiikkia, niin se on toinen asia, mutta, mutta asia, joka on minua jäänyt harmittamaan tosi paljon, niin Lähtökohtaisesti haluan, että että esimerkiksi omat lapset pääsevät kokeilemaan omia siipiään ja ja miltä se musiikin soittaminen, mikä se sitten valikoituukaan omaksi soittimeksi, onko se lainkaan heidän juttunsa. Ylipäänsä se on semmoinen mukava tunne siitä, että pääsee harrastamaan, pääsee kokeilemaan, pääsee kuulemaan, jotenkin fiilistelemään ja, ja oppimaan uutta. Sehän on parasta. Musiikissa.
0: Sä oot kuitenkin ollut työ- tai luottamustehtävien puolesta myös sitten näissä musiikki- musiikkijutuissa mukana. Haluatko kertoa siitä?
1: No joo, mä olin hyvin <köhön> iloinen otettu, kun MES eli musiikin edistämissäätiö pyysi minua hallituksen puheenjohtajaksi. Olen siellä nyt useamman vuoden toiminut ja ja mulle se on ollut kyllä tosi laaja näköalapaikka ylipäänsä suomalaisen musiikkikenttää ja, ja kuinka laaja-alainen se on. Meshän myöntää avustuksia. Meillä on toimikunnat, jolloin on tosi vahva ammattitaito myöntää niitä avustuksia. Ja siellä tehdään tosi perusteellista työtä ja ylipäänsä niin musiikkialan tukeminen messin kautta. On ollut tosi tärkeä, tärkeä asia ja tiedän, että se on hirveän tärkeä myös koko meidän niin musiikki. Kentälle, mutta ehkä toivoisin, että sielläkin olisi paljon enemmän rahaa annettavana, että kyllä sen huomaa, että on paljon enemmän hakijoita kuin mitä ikinä niitä avustuksia edes pystytään antamaan, mutta tietenkin koko koronatilannehan muutti tosi paljon myöskin meidän, meidän työtä ja edelleen silloin ne avustusten, avustukset oli vieläkin niin kuin suuremmassa roolissa ja, ja kun tiedetään, että mitä Korona teki itse asiassa koko taiteen kentälle, koko kulttuurikentälle, musiikin kentälle. Ehkä ensimmäistä kertaa niin kuin ikinä havahduttiin, että, että miten laajasta elinkeinosta on oikeastaan kyse, ja plus muusikoiden totta kai oma toimeentulo ja sitten koko se, se kaartia kenttä, joka, joka esimerkiksi musiikissakin on aina kentällä toimijoista sitten itse muusikoihin. Kyllä se oli tosi pysäyttävää samanaikaisesti, kun näitä koronatoimia valtakunnallisesti seurasin. Niin, niin Kyllä siinä monta sanaa käytiin myös julkisuudessa sit vääryydestä, mitä kulttuurikenttä koki koronan aikana. Sitten tietenkin ne toimet, mitä täällä Helsingin kaupungilla tehtiin. Että viime kaudella itse toimin myös kulttuurien vapaa-ajan he ja, ja Silloin tietenkin tämän koko kulttuurikentän niin kun, ja niin näivettyminen hetkessä, mitä, mitä korona teki, paitsi tietenkin jälleen kerran itse taiteilijoille, kulttuurin parissa toimijoille, mutta helsinkiläisille, kaupunkilaisille kun laajamittaisesti, niin on varmaan ajat, johon toivottavasti ei ikinä palata, mutta niiden niin kuin ei voida myöskään unohtaa, koska, koska sellaista vääryyttä, mitä, mitä silloin tehtiin, niin, niin sitähän ei koskaan pitäisi Toistaa. Ja on se sitten koulumaailmassa ja kulttuurikentällä, eihän se ole edelleenkään palautunut samalla tavalla. Ja totta kai olen vielä, ja on edelleen Olimpiastajan hallituksen puheenjohtajana, että näki myös sen tapahtumakentän, miten vahvasti koko kenttä kärsi tästä. Niin siinä tuli opittua yhtä sun toista.
0: Sanni Granlaasonen.
1: No mä oon kasvanut musiikkiopiston
2: käytävillä. Eli mä oon opiskellut silloin lapsestihan ihan pienestä taakka muskarista, viuluu Klassista ja laulua ja vielä sitten rumpujakin soittanut. Ja nyt mulla on jälkikasvua. Yhdeksänvuotias tyttö on musiikkiopistossa ja soittaa pianoa ja ukulelee ja innostus siirtyy eteenpäin. Mulle musiikki on todella tärkeä oma harrastus, myös hyvinvoinnin ja elämän virkistyksen lähde. Nautiskelen suuresti. Myös kuluttajana, ennen kaikkea kuluttajana tänä päivänä. Mulla on ollut kyllä aiku sielläkin vielä omia musiikkiprojekteja ja harrastuksia, jotka kyllä nyt on jäänyt yhä politiikan jalkoihin ja palaan niihin sitten, kun aikaa taas on.
0: Tämä suomalainen musiikin tämä meidän järjestelmä, mikä meillä Suomessa on, niin se on maailmalla tosi arvostettu ihan tuolta muskarista, ja tämä muskarihan on omalla tavallaan myös hyvin niin kuin ainut, ei nyt ehkä ainutlaatuinen, mutta hyvin sellainen, niin kuin, hyvin arvostettu kansainvälisesti, ja, ja aina, kun, aina kun keskustelee tuolla maailmalla tästä suomalaisesta musiikinopetuksesta, niin jos jotain, niin ihmiset on enemmänkin kateellisia. Vähän niin kuin, että et, 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 vau, että teillä on niin kuin hyvin hoidettu homma. Et ymmärretäänkö me Suomessa, ja ymmärtääkö niin kuin päättäjät, kuinka hyvin sun, sun mielestä, että, että minkälainen järjestelmä meillä Suomessa on?
2: Kyllä ja ei. Eli kyllä Suomessahan on siis todella laadukas, niin kuin totesi, todella laadukas taiteen perusopetus. Meillä on erittäin vahva musiikkiopetuksen osaaminen ja myös kattava verkosto musiikkioppilaitoksia. Sehän tuottaa maailmalle asti niin kuin meiltä huippumuusikoita, taiteen tekijöitä, että meillä on helmi tässä käsissämme. Ymmärretäänkö sen merkitys aivan täysin niin välttämättä ei, että lähelle on joskus vaikea nähdä. Mä toivon, että ymmärretään kuitenkin niin hyvin, että ei pilata sitä, mikä toimii. Eli pitää huolehtia, painosanalla niin pakko huolehtia meidän musiikkikasvatuksen ja musiikkiopetuksen korkeasta laadusta ja kattavasta musiikkioppilaitosten verkostosta tässä maassa. Et se on semmoista, mitä meillä ei ole varaa hukata. Ja tähän kokonaisuuteen kuuluu sitten myös koko tämä kulttuurin kenttä, että myös ihan se koko polku lähtien sieltä muskareista ja musiikkikasvatuksesta ihan niin sinne korkeimmalle Sibelius Akatemia huipulle asti. Mutta myös koulujen ja muun harrastustoiminnan osuus, että meillä on musiikkiopetus kouluissakin korkeatasosta ja päiväkodeissa. Et nyt pitäisi varmistaa se, että kaikki lapset taustasta riippumatta pääsee osaksi musiikkikasvatusta nimenomaan niin kuin pedagogisesti korkeatasosta. Meillä on myös vahva näke, niin kuin tiet, tutkimustieto ja ymmärrys siitä, että musiikkikasvatuksella esimerkiksi muskarilla on vahva yhteys oppimiseen, kaikkeen muunkin oppimiseen, eli musiikki ja muu oppiminen kulkee käsikädessä. Siksi esimerkiksi omassa kotikaupungissa tein valtuustoaloitteen ja on ollut aktiivinen siinä, että meillä Forssassa kaikki viisi-vuotiaat pääsee Muskariin, eli päiväkotien kautta tuodaan musiikkikasvatus nimenomaan pedagogisesti, korkeatasoisesti, tehdään yhteistyötä meidän musiikkioppilaitokseen ja päiväkotien välillä eskareita koskien. Ja sitten olen pyrkinyt viemään eteenpäin myös niin kuin laajemmin Suomessa silloin opetusministeriön kaudellakin sitä ajattelua, että muskarit voitaisiin tuoda osaksi päiväkotien arkea kaikille.
0: Tuo on hirveän hyvä ja tärkeä kysymys toi toi maantieteellisyys ja koko maan kattavuus, mistä tuossa niin mainitsit. Miten, miten me pystytään niin tukemaan, tukemaan sitä, kun Suomi on valtavan iso maa maantieteellisesti, niin miten, miten me saadaan varmistettua sun näkökulmasta sitä, että, että, että se on kaikille, kaikille yhtä saatavaa ja saavutettavaa?
2: Kattava musiikkioppilaitosten verkosto varmistetaan tietysti valtiokuntien hyvällä yhteistyöllä ja valtionosuuksilla. Eli tästä taiteen perusopetuksesta pitää pitää hyvää huolta. Se ei ole valtion budjetissa kovin suuri summa, mutta sillä on valtavan suuri merkitys. Ja se on myös tasa-arvon lähde, että toteutuuko meillä musiikkikasvatukseen, tasa-arvoiset mahdollisuudet koko maassa. Parantamista olisi varmaan siinä, että jonkin verran niin kuin, olisi tehtävää, että miten saadaan houkuteltua niin lapsia kaikenlaisista kotitaustoista saa näiden palvelujen piiriin ja ettei esimerkiksi maksut muodostusesteeksi ää, pienituloisissa perheissä lasten soittoharrastuksille ja musiikkiharrastuksille. Et tässä on iso paikka niin miettiä, että esimerkiksi osana tätä uutta Suomen, harrastamisen Suomen mallia, että miten voidaan tuoda ää, mahdollisuudet auki kaikille ja myös madaltaa sitä kynnystä osallistua, et, et, jos on tiedostavat koulutetut vanhemmat, joilla on itselläkin musiikkiopistotausta, niin he osaavat viedä ja etsiä lapsille näitä mahdollisuuksia, mutta miten varmistetaan, että kaikista taustoista tulevat lapset e, saa sen oven auki ja e, oppi, musiikkioppilaitoksen oven auki ja pääsee sisään. Ja tässä on otettu myös hienoja askeleita siinä, että ennen vanhaan ehkä musiikkioppilaitoksiin pääseminen vaati pyrkimistä ja e, e, Nykyisin ehkä ajatellaan pikkusen enemmän ja hienommin niin, että avataan ne ovet. Että tervetuloa.
0: Se, se on varmasti totta ja siinäkin saattaa olla noita paikallisia eroja, mutta tot, todella näin, näin niin kuin varmasti on monessa paikkaa. Sä tietenkin tämän asian suhteen hyvin valveutunut ja sä tiedät mistä tässä on kysymys, mutta monella poliitikoilla on erilaisia mielenkiinnon kohteita ja kaikilla ei ole taiteen perusopetusta tai musiikinopetus tai välttämättä taidekulttuuri oli päänsä niin keskiössä, mutta miten sä hahmotat sitä tilannetta, kun sä niin seuraat sun kanssa ihmisiä täällä, että ajatellaanko sitä niin kuin tukena vai investointina? Ymmärtääkö ihmiset sen, että siinä on myös näitä niin kuin positiivisia vaikutuksia, oli ne sitten niin tosi välillisiä tai, tai muuta? Miten sun kokemuksen mukaan sun muut kollegat ymmärtää tämän asian?
2: Varmasti niin kuin kaikki, jotka ovat tekemisissä taiteen perusopetuksen kanssa jotain kautta, ovat joko oman... Oma tausta, perhe, perheen tausta tai nyt Nythän on esimerkiksi poliitikolle järjestetty näitä oppilaitosvierailuja myös musiikki- ja taiteen perusopetukseen, niin uskon, että se toiminta vakuuttaa. Ja sitten kyllä kaikki ymmärtää, kun pikkusen pintaa raaputtaa, että miten iso helmi se Suomelle on ollut, että meillä on niin korkeatasoinen klassisen musiikin ja myös muun musiikin kenttä, että sehän maailmalla tunnetaan ja, ja sitä ihaillaan. Mutta kyllä me tarvitaan vielä sitä niin kuin ymmärryksen lisäämistä ja, ja valistusta myös siitä, että, että mikä on niin kuin laadun merkitys. Että sen pitää olla niin kuin laadukasta, että mikä tahansa musiikkikasvatus. Että aina on hienoa, että voidaan harrastaa musiikkia minkälaista vaan kerhoissa ja iltapäiväkerhoissa ja näin. Mutta että, että sillä on oma arvonsa, että on mahdollisuus myös siihen yksilölliseen soitinopetukseen ja että se on pitkäjänteistä. Ja varsinkin nyt, kun tämä aika on kaikkea muuta kuin pitkäjänteistä, Pyritään aika nopeisiin impulseihin ja keskittymiskykyä syö älylaitteet ja niin edelleen. Niin se, että vitkeänteisesti opiskellaan musiikkia, niin se on valtavan rikas asia yksilön elämässä myös pitkällä tähtäimellä ja heijastaa sitten ilo ja hyvinvointia laajemmallekin.
0: Ymmärretäänkö suomalaisen musiikkikasvatuksen ja koulutuksen arvo päättäjien keskuudessa? Nasima Rasmiar.
1: No toivottavasti ymmärretään ja itse henkilökohtaisesti ainakin ymmärrän tämän, tämän hyvin. Kyllähän taiteen perusopetus on tosi valtava suuri voimavara niin kuin kansakuntana, yhteiskuntana, meidän lapsille ja nuorille, mahdollisuuksien antajana. Totta kai edelleen ja koko ajan taiteen perusopetustakin täytyy, täytyy päivittää ja miettiä lainsäädäntöä. Itse hen, henkilökohtaisesti ajattelen, että Helsingissähän me ollaan hyvin sitä toteutettu ja ollaan siinä mielessä, että ehkä niin kuin jopa etuoikeutettuja, että täällä meillä on paljon oppilaitoksia ja myöskin eri puolilla kaupunkia, mutta kyllähän siinä edelleen tässä saavutettavuudessa on isoja haasteita, jos nyt oikein muistan, on olla muutaman vuoden takainen tutkimus, mutta jos nyt ihan näistä alueista puhutaan, niin Kulosaaressa ehkä osallistumisprosentti taisi olla 40 ja Jakomäässä ehkä 3 prosenttia voi olla, että nämä on muuttuneet, mutta, mutta kyllä ne on niin aika isoja, isoja eroja ja kuvastaa tietenkin laajamittaisesti myöskin kaupungin sisällä tätä eriytymistä ja segregaatiokehitystä, mutta mä uskon, että taiteen perusopetuksen kautta, musiikin opetuksen kautta, niin pystytään myös paljon tasottamaan asioita, että, että ei voi ajatella, että tämä on annettuna, vaan nimenomaan ajatellaan niin päin, että niillä alueilla, missä Saavutettavuus on heikkoa syystä tai toisesta. Vanhempien tuntemus ei riittävästi tiedoteta, ei ymmärretä, niin mitä erityisesti niillä alueilla voidaan tehdä. Tiedän, että meidän musiikkiopistot on, on, on siinä mielessä niin kuin hyvää työtä tehneet alueellisesti, mutta, mutta ehkä vielä erityisesti voisin ajatella, että koulujen ja oppilaitosten yhteistyötä voisi tiivistää tässä suhteessa.
0: Se erityisesti töissä niin kuin kuntatasolla Helsingin kaupungilla asioiden keskiössä. Usein kun puhutaan musiikin opetuksesta tai taiteen perusopetuksesta, niin sitten esille nousee tällaisia välillisiä arvoja. Aivo- vaikutus, aivotutkimuksessa on erilaisia niin kuin hyvinvointia, syrjäytymisen ehkäisemistä, tai kuntatasolla erityisesti pienemmillä paikkakunnilla se saattaa olla tällainen niin kuin vetovoimatekijä, että ihmiset, ihmiset voi muuttaa sinne töihin, vaikka työpaikkaan, koska lapsille on mahdollisuuksia ja näin poispäin. Ne on tosi välillisiä. Mutta että musiikilla on olemassa oma itseisarvo. Myös, se on, tuota, niin kuin niin, taiteella. Niin kuin kaikilla, kaikilla taiteella. Musiikilla osana sitä taidetta Kyllä. on olemassa oma itseisarvo. Miten sä näet esimerkiksi tämän itseisarvon, miten se vaikuttaa meihin niin ihmisinä ja mm. ylipäänsä?
1: Joo, no tietenkin vaalien alla käydään aika kovaa keskustelua talouspolitiikasta ja siinä mielessä niin kuin, tietenkin pitää käydä ja ja tärkeä tasapainottaa valtion tai meidän julkista taloutta, mutta, mutta ehkä samanaikaisesti mä miettisin ja pohtisin, että mikä on se henkinen huoltovarmuus, mitä yhteiskuntana me tarvitaan. Juuri musiikki, taide, kulttuuri, ne luovat sitä henkistä huoltovarmuutta, että tapahtui niin kuin ympärillä mitä tahansa, niin resilienssi kestää ja me niin kuin selviydytään kaikesta ja sen arvo on sitten paljon paljon suurempi kansakuntana ja yhteisönä ja kaupunkina ja, ja kuinka me ollaan niin kuinka toinen toisiamme kohdellaan ja ollaan toistemme kanssa. Et siinä mielessä mä koen, että sen niin ku, nyt laajemmin ajateltuna koko taiteen ja kulttuurin merkitys on, on paljon, paljon laajempi. Ja se, että tietenkin ää, varmasti on juuri näin, että toimii, toimii tällaisena kuin houkuttelee perheitä tietyille alueille, ja, ja se on niin kuin mielestäni, siinä mielessä, siinähän ei ole sinänsä mitään, mitään väärää, mutta, mutta et itse ajattelen, että ne palvelut, jotka läheltä löytyy, on kyse sitten lähikoulusta tai, tai sitten musiikkiopistosta, niin täytyy olla niin kuin houkuttelevia myöskin kaikille, ja tietyllä tavalla niiden täytyy olla myös saavutettavissa. Ehkä se on se meidän niin kuin kuitenkin, Paitsi tämä henkinen huoltovarmuus, joka on niin kansakuntana tosi tärkeä, ja silloin palataan siihen, mitä, mitä sanoit, eli itseensä arvo itsessään, mutta se, että kuinka monelle se on mahdollista, että onko se edelleen kuitenkin niin pienen, pienemmän ja pienen vähemmistön saavutettavissa oleva asia, niin minusta niin sen edessä pitää niin olla tarkkana ja, ja niin tehdä töitä, jotta mahdollisimman moni pääsee niin nauttimaan siitä, mistä minä sinä tässä ja nyt keskustellaan.
2: Meidän pitää vaalia taiteen vapautta ja taiteen itseisarvoa ja sitä rekkautta, mutta sehän on vain positiivista, että sillä on myös hyvinvointivaikutuksia ja muita luovaa vaikutusta laajemminkin yhteiskunta. Sehän uudistaa ja tuo meille ajattelun välineitä ja virkistää ja tekee kaikkea. Myös se oppimisen arvo, mikä ymmärretään pisatuloksista ja aivotutkimuksesta tänä päivänä, että mikä merkitys musiikkikasvatuksella voi olla matematiikkaan tai muihin oppiaineisiin. Ja sitten ehkä en myöskään unohtaisi luovan talouden merkitystä. Se voitaisiin Suomessa vielä paremminkin ymmärtää. Meillä on monia merrokkimaita, joissa Ruotsiin ei tarvitse mennä kauan Britannia, Britanniaan, jossa luovalla taloudella on valtava arvo ja se on kasvuala ja työllistävä ala, ja tuo euroja ja tuo mielenkiintoa, niin tätä voisi myös Suomessa hyvin paljon vielä kasvattaa ja miettiä.
0: Meillä on tällä hetkellä nyt eduskuntavaalit tässä ihan niin ovella ja kohta vaihtuu, vaihtuu eduskunta ja, ja hallituskin sen kautta. Ja tämänhetkisessä hallitusohjelmassa lukee, että taiteen perusopetusta tuetaan. Se on mainittu siellä muiden, muiden alojen yhteydessä. Ää, mitä seuraavassa hallitusohjelmassa sinun mielestäsi voisi lukea?
2: Seuraavassa hallitusohjelmassa taiteen perusopetus pitää olla isolla. Se oli myös sitä itse asiassa minunkin kulttuuriministerikaudella silloin, että taiteen perusopetus oli suojassa kaikilta. Ikäviltä säästöpäätöksiltä ja taiteen perusopetus oli kärkihankkeet siihen panostettiin. Seuraavassa hallitusohjelmassa voisi lukea taiteen perusopetuksen kohdalla vahvasti sen kehittäminen, sen laadun vahvistaminen ja varmistaminen, taiteen perusopetuksen saavutettavuus ja kynnyksen madaltaminen, niin että yhä useampi lapsi taustasta riippumatta pääsee taiteen perusopetuksen piiriin. Tällaisia ajatuksia ainakin ensimmäisenä tulee itellen mieleen ja teen kyllä tämän eteen todella lujasti töitä.
1: No, ainakin sosiaalidemokraattien osalta katsoin sen meidän hallitusohjelman tavoitteita näihin, niin on helppo, helppo yhtyä. No ensinnäkin se, että taiteen perusopetuksen uudistusta edelleen tehdään. Meillähän on selvitysraportteja olemassa ja tämän uudistuksen yhteydessä lisätään taiteen perusopetuksen järjestämislupia ja opetuskohtaista valtionosuutta ja nimenomaan myöskin sitä harkintavaraista avustusta. Uh, ja tämähän on viesti juuri siitä, että, että halutaan enemmän ja halutaan parempaa, halutaan laadukkaampaa, halutaan, että se on myös laajemmin saavutettavissa.
0: Suurkiitokset Nasima Rasmiari ja Sanni Gran Heihän tietenkin ovat vain kaksi esimerkkiä isosta määrästä ehdokkaita eri vaalialueilla, kun aika äänestää tulee. Toivottavasti sinä löydät itsellesi sopivan ja hyvän ehdokkaan, joka auttaa meitä pitämään huolta taiteenkin tulevaisuudesta. Ja siitä, että kaikilla on oikeus musiikkiin ja laadukkaaseen musiikin opetukseen. Kiitos siitä, että olet kuunnellut tämän jakson ja voit kuunnella myös edellisiä Selvät sävelet jaksoja todennäköisesti sieltä, mistä tätäkin kuuntelet tällä hetkellä. Jos muualta ei löydy, niin ainakin meidän sivuilta ne voi käydä kuuntelemassa osoitteesta www.musicedu.fi. Sieltä löytyvät kaikki jaksot. Mukavaa hiihtolomakautta ja kevät-talvea ja ensi kuussa palataan asiaan Selvin sävelin.